0: O que é a vida? O que é o número 2? O que é a matéria? Essas podem parecer perguntas simples, mas elas estão em suas raízes, carregadas de componentes filosóficos e históricos complexos. São perguntas não tão simples assim sob essas perspectivas. Não é tão simples assim. Acho que poderíamos resumir o resultado da nossa conversa hoje nessa frase, pois esse é um daqueles episódios tão cheios de conteúdo que te deixará curioso ou curiosa para pesquisar mais sobre diversos assuntos, termos e nomes de estudiosos que passaram pela nossa conversa aqui. Epistemologia, Filosofia da Ciência, História e Historiografia da Ciência, Flogisto, Karl Popper e por aí vai. Esse é um daqueles episódios para você construir conhecimento. Então respira fundo, se ficar curioso ou curiosa com algum desses termos, dê uma pausa, dê um Google e depois volta. Mas eu já garanto, essa conversa é para nos deixar em conflito com aquilo que acreditamos, para que a partir daí a gente possa refletir e mudar. Porém, mesmo com tanta coisa para te deixar em dúvida, tem uma linha central muito bacana na nossa conversa de hoje que é como temos que tomar cuidado com as simplificações sobre a ciência e também sobre a inserção social da ciência. Esse cuidado precisa estar presente na formação de professores e cientistas, no ensino de ciências, na produção científica e também na divulgação científica. Porém, ao contrário do que você pode esperar lendo o título, nós não estamos aqui para oferecer soluções fáceis para problemas complexos. Estamos aqui para oferecer as explicações complexas que esses assuntos complexos merecem, para que a partir daí possamos refletir e tomar decisões mais conscientes sobre o rumo da ciência e até sobre o rumo da humanidade. Mas mesmo o papo sendo complexo, o tom relaxado, espontâneo e tranquilo da nossa conversa vai deixar tudo um pouco mais leve. Então fica tranquilo, se segura na sua cadeira que o episódio vai ser muito bacana. Está saindo mais um capítulo aqui do Ensinecast. No episódio de hoje vamos falar sobre como a história e a filosofia da ciência podem nos ajudar a entender com mais clareza o que é esse conhecimento humano e como podemos evitar visões distorcidas da ciência para lutarmos com mais clareza contra o negacionismo. E se você pensa que a gente precisa debater esses outros assuntos que são silenciados nas mídias, mas que são essenciais, considere tornar o Ensinecast um trabalho de divulgação científica Cada vez mais robusto. Você pode ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas para fazermos um contra-ataque à desinformação que ajuda ideias retrógradas a ganhar força no nosso Brasil. Então, se você curtiu esse episódio, considere dar uma ajudinha para nossa peleja para levar informação baseada em evidências para a internet. Talvez você não saiba, mas a gente não recebe um pão de queijo por isso tudo aqui. Mas seria ótimo se você pudesse nos seguir em nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e educação. Seria bom demais dar conta se você enviasse esse episódio para pelo menos três pessoas. Ou se você quiser debater com a gente, criticar esse episódio na nossa cara, participar lá do nosso grupo no WhatsApp do Incinicast. Basta nos mandar uma mensagem nas redes sociais ou um e-mail para o E excepcionalmente, no episódio dessa semana, eu tenho mais um recado muito especial para vocês, lá da turma do projeto Meu Corpo Eu Cuido. Saca só esse recado e depois fique com o
1: episódio. O Meu Corpo Eu Cuido é um projeto de extensão da Universidade de Brasília, que tem como objetivo levar o conhecimento acerca da educação sexual aos mais diversos públicos. O projeto foi criado em 2018 pela Fernanda Paulini, professora e pesquisadora da UNB. Ela, juntamente com os alunos do Laboratório de Endocrinofisiologia e Reprodução Animal, perceberam não somente a importância de se abordar a educação sexual, mas também as grandes lacunas de informação que existem quando esse tema é trazido à tona na sociedade. Muitas pessoas das mais diversas esferas sociais ainda desconhecem ou carregam consigo mitos e tabus sobre essa temática, o que aponta para um grave problema de falta de conhecimento que pode acarretar em consequências gravíssimas, como a transmissão de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, casos de abuso sexual não identificados dentre muitos outros pontos. Assim, o Meu Corpo Eu Cuido se encarrega de organizar palestras, oficinas e aulas que podem ser ministradas em escolas, comunidades e várias outras instituições. O projeto também possui um perfil no Instagram, o Meu Corpo Eu Cuido, onde realizamos a divulgação desses conhecimentos de forma bastante didática e acessível.
2: O
3: cosmos, no itself, zero, all engines running.
4: Hey, cinecast. Eu ensino e ciências naturais.
0: Olá, olá, caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James diretamente, já está aí no miolo do Goiás. E hoje, né, eu tô muito feliz porque, além de a gente estar tá aqui gravando depois de muito tempo, sem gravar, reunido, que é um trembão mesmo online, além disso, essa gravação é com duas pessoas que eu admiro muito, né, que inspiram muitas pessoas, eu tenho certeza, por aí. Então, por isso, hoje, a gente tá aqui com um time de peso para falar sobre... Como a história e a filosofia da ciência podem ajudar a formar professores de ciências e cientistas, né? E a gente vai falar também quais as consequências de uma formação que é muito técnica, que às vezes deixa as questões de lado. E para esse episódio de hoje, né, os primatas participantes aqui além de mim são diretamente de Fernando, você não tá em já está aí não, né? Onde é que você tá?
4: Conta para nós. Salve, salve, galera. Então, James, hoje eu estou aqui na minha sogra em Goiânia, cheguei mais cedo, né? Então estou em Goiânia, diretamente de Goiânia, então, como você sempre nos apresenta, né? Quero dizer também que assim, como você, hoje para mim é uma grata satisfação porque inclusive vou até quebrar o protocolo inicial dessa rápida apresentação aqui, James, porque eu gostaria muito de ressaltar que hoje nós temos aqui três grandes professores que foram meus professores, um contribuiu bastante na minha graduação, a outra contribuiu bastante no meu mestrado, e o outro, que aqui também está conosco já há mais tempo, contribuiu bastante no meu doutorado. Então, aproveitar que a gente está nesse clima de Natal, né, quebrando esse protocolo e já agradecendo a esses três grandes professores e cientistas que muito contribuem para a educação e ciência desse país, dizer que é uma grata satisfação estar aqui com todos e todas, e retornando, né, James, como você disse, depois de muito tempo sem gravar, a gente está aqui nesses últimos episódios do ano, então vamos lá. É isso aí, é um daqueles episódios parecidos com o do Chassô, né, que eu até suei as costas de, com essas
0: pessoas aqui, é muito bom mesmo, né? Diretamente de Jataí a Eveline também. Dá um oi, Eveline.
2: Olá, 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 pessoal. Bom dia, boa tarde para vocês. A gente estava sumido, mas ninguém estava à toa. A gente estava sumido justamente porque estava todo mundo afobado e a gente está tentando se reestruturar para oferecer mais episódios de qualidade para vocês. Então, um grande abraço a todos. Vamos curtir esse episódio aqui, que hoje a gente tem muita coisa para aprender.
0: Isso aí. Diretamente também
3: de Goiânia, o Marlon Soares. Fala, Marlon. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova do encinecast Um prazer estar aqui com o Zé Alexandre, que já deu o ar da graça pra gente aí no episódio anterior. O James, o James vai fazer agora mesmo aí o, o, a propaganda, né, James? E, claro, a minha companheira Agostina, espetáculo de pessoa que vai abrilhantar. É nosso episódio dessa vez. Cumprimento a Eveline, o Fernando. Obrigado pelas lindas palavras, Fernando. Depois você passa lá em casa, a cerveja tá guardada, viu? Um abraço pro James e pra molecada, Victor, Lucas e Leonardo. Um abração pra vocês, beijão, Vamos embora. que hoje vai ser um espetáculo. Eu ouvi falar, ouvi falar que no final vai ter uma poesia em russo. Ouvi falar. Ouvi falar.
2: Ai, ai.
0: Isso aí, diretamente ele que já esteve aqui com a gente, né, o Zé Alexandre, falando de Goiânia, fala Zé.
5: Oi pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês de novo, vai ser ótimo conversar bastante sobre essa questão de história, filosofia da ciência, bem legal, estou super animado com esse, com esse tema e com essa conversa nossa hoje.
0: E agora, ela que, que, que é a primeira vez com a gente, né, óbvio, Agostina, falando diretamente de Goiânia, bem-vinda, um prazer recebê-la, dá um oi para os nossos ouvintes e ouvintas, Marlon, né, que fala assim é. às vezes.
6: Olá pessoal, boa tarde. Eu estou a primeira vez nesse grupo, vejo que vocês são todos muito alegres, né? muito animados. Estou na expectativa de que possamos fazer uma boa conversa né? e contribuir de alguma forma para esse debate. É, agradeço o convite, então boa tarde a todos né? vamos lá.
0: É isso aí. Prazer recebê-los aqui e nos bastidores aqui, acompanhando a gente, os estagiários do EnsineCast, o Vitor, o Leonardo Lima e o Lucas Arantes, tá, que estão aqui contribuindo uh, atrás dos microfones com a gente. Beleza, velho! Antes do episódio começar, deixa eu só contar o um caso rápido, né, de onde que a ideia para esse episódio de reunir a Agostina e o Zé Alexandre aqui com a gente. Eu, né, eu, assim... A ideia veio da divulgação científica, mas como, né? Porque além de produzir, eu consumo muito conteúdo desse tipo e hoje, junto com o Marlon e com o Fernando, eu tento também né, estudar como é que ela acontece. E eu vejo muito a fala de muitos cientistas e professores né, e professoras que divulgam ciência e comunicam nas redes sociais e eu fiquei intrigado com muitas visões distorcidas né, que são propagadas da ciência e eu não falo isso assim falando me passando por alguém iluminado que não faz isso eu, com certeza já rei nessas visões também e a história e filosofia da ciência tem me ajudado muito nesse aspecto olha é muito comum eu diria ver divulgador que tem público assim de muita gente centenas de milhares de pessoas mostrar tipo assim uma visão neutra e fria da ciência que ela está apartada de questões sociais e políticas é comum ver divulgador passando uma visão biologizante bem determinista até de questões sociais passando a visão da ciência como sinônimo de tecnologia e progresso, sempre para melhor. É comum ver também professor reproduzir conteúdos, né, que são resultados de conhecimento científico de uma maneira apartada e crítica da sociedade. E eu resumi lá no Twitter do Ensinecast algumas dessas visões, né algumas delas, que a gente vê nesses professores e cientistas. E eu vejo muito isso em entrevistas: né, o mito do método científico unificado, distorções, né, o silenciamento da relação entre ciência e cultura. E nesses aspectos, a história, a filosofia e a epistemologia da ciência têm me ajudado muito, tem me ajudado, porque eu ainda tenho muito para entender desse assunto mas eu percebi que é um caminho para resolver esses problemas que a gente acaba passando nessas né, visões comuns e distorcidas da ciência. O Zé Alexandre me ajuda muito, particularmente a partir do blog dele, que ele acaba falando muito de filosofia da ciência, e a Agostinha me ajudou muito como professora no meu doutorado, e eu acho que outros que tiveram aula com ele, acho que o Fernando, a Eveline também, né? Então eu pensei, eu acho que é bom juntar os dois aqui para a gente falar da história e filosofia da ciência na formação de professores e cientistas. Então, acho que esse é o caos pra vocês entenderem é que surgiu esse episódio, tá, pessoal?
1: Ah, agora todas as peças se encaixaram.
0: Mas, assim, todas as pessoas, né, deveriam ter acesso a uma alfabetização científica desde o ensino básico. Né? E todas as pessoas deveriam, desde o ensino básico, ter uma visão um pouco mais próxima do que é a diversidade da ciência, né? historicamente, filosoficamente falando também. Mas pode parecer bem contraditório. Mas ainda hoje a gente tem muito cientista e professor e professora de ciências que não compreendem muito bem a diversidade da construção da ciência ao longo do tempo. Ou seja, de uma maneira muito mais simples, professores e cientistas que não sabem, às vezes, como a ciência funciona. Por isso que a gente se depara... É, também com cientistas altamente especializados, que são muito bons em alguma coisa, que sabem muito, porém, de pouca coisa, né? E acabam não tendo aquela visão do todo, uma visão um pouco mais ampla, que às vezes é bom para formar nossas bases. Antes de chegar nessa parte, né? De eu perguntar para vocês como é que a história e a filosofia da ciência pode ajudar na formação de professores e cientistas com essa base ampla, eu queria que a Agostina se apresentasse para os nossos ouvintes, né? Porque ela chegou aqui por agora e dizer que o José Alexandre tem um episódio lá sobre design inteligente ou ele, em que ele se apresenta com mais detalhes. Vai lá ouvir também, que ficou muito bom. Mas, Agostina, conta um pouco da sua história aí, que tem gente curioso com a sua história.
6: Tá bom, mas eu, eu não estou entendendo por que tanta curiosidade, né? Porque a minha história... É... Uma história, como a de qualquer um, sei lá, a diferença, talvez, não sei se é isso que você está se referindo, gente, é que eu eu fiz meu curso de graduação e mestrado na antiga União Soviética. Talvez seja isso o, o que pode ser diferente, né, de outras pessoas, né. Bom, eu sou argentina, né? fiz a minha escola primária e secundária na Argentina e eu fiz a graduação e o mestrado em Moscou. Na época, é era a União Soviética e depois disso eu vim para o Brasil, né, por questões pessoais e políticas de certa forma, né, porque quando eu voltei para a Argentina em 79 era estava no auge da ditadura militar com aquele diploma da União Soviética não dava nem para procurar emprego, né? Na verdade eu tinha que esconder o diploma em lugar de procurar emprego. Mas assim o que interessa para esta conversa aqui da minha história, né? Depois, bom, eu trabalhei muitos anos como professora de Química mesmo, na Escola Técnica, fiz o meu doutorado na Unicamp, né, na área da Educação, e depois que fiz o doutorado entrei na, na UFG, né, na, no Instituto de Química da, 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 da nossa universidade. Então, eu sou bacharel com atribuições tecnológicas, né? por isso que eu gosto muito da questão da, 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 da tecnologia, etc., né? Eu sou bacharel com atribuições com atribuições tecnológicas, sou licenciada e mestre em química orgânica. Agora, é, uma coisa interessante, talvez que eu que tenha a ver com essa nossa conversa de hoje é, sobre questões de, de, de história, de filosofia da ciência, foi a abordagem que na época em que eu estudei lá se fazia é, as ciências da natureza, vamos dizer assim, né? As, química, física, biologia. Elas começaram, eu até pensando né, nessa nossa conversa aqui de hoje, eu tenho aqui um livro de Físico-Química, é um livro russo, mas é traduzido ao português, chama Curso de Química Física, seria aqui Físico-Química, né? A tradução do russo ficou dessa forma. O, o, o ator, o autor, são dois volumes, eu estou mostrando aqui o volume primeiro, né o autor principal desse livro era Gerasimov, que na época que ele escreveu esse livro, era membro da Academia de Ciências da URSS, né? membro da Academia de Ciências da União Soviética. E por que que eu estou trazendo isso aqui, que pode interessar? Da forma em que eram introduzidas as disciplinas das ciências da natureza lá na, na época não posso dizer agora que tudo mudou lá né tudo está mudado então eu vou, eu vou o primeiro capítulo desse livro é, é primeiro a primeira lei da termodinâmica a primeira lei da termodinâmica que é uma das leis fundamentais né da química a primeira lei da termodinâmica e eu vou ler só um trecho porque todas as aulas todas, de toda e qualquer química, seja inorgânica, orgânica, física, biologia, o que quer que fosse, sempre começava com uma discussão filosófica. E isso faz muita diferença. Então, veja só, começa assim, a energia, é, é, é curtinha, né? A energia, lei de conservação e transformação da energia. Começa o livro dizendo assim, o movimento é uma propriedade inalienável, é um atributo da matéria, é indestrutível com a mesma matéria. O movimento da matéria se manifesta de diferentes maneiras, as quais podem passar de uma a outra. A energia é a medida do movimento da matéria. A energia se expressa quantitativamente de um modo determinado por meio de parâmetros que são característicos para cada forma concreta de movimento e em unidades específicas para cada forma. Assim, para o movimento da translação de uma massa livre, a energia se expressa mediante a grandeza, um meio da massa pela velocidade ao quadrado, a fórmula que todos conhecemos. E aí vai explicando. E depois, mais na frente, né, é, vai, vai falar de calor, de trabalho... Mas o que, que eu quero destacar desse parágrafo? Que se começa a discutir uma questão que é um atributo da matéria, que é o movimento. Então, por exemplo, quando você fala em conceitos fundamentais, como movimento, como espaço, como tempo, você está num nível de uma discussão filosófica. Então, assim, quando você começa a discutir o que que é a química? A química é a ciência que estuda as substâncias e suas transformações. Essa é a definição da química que a gente sempre ouve falar. Mas o que que é transformação? O que que é substância? O que que é matéria? Aí nós, quando a gente discute esse, esses conceitos, nós estamos discutindo categorias filosóficas. Então, o que eu sinto que nos falta, né? Porque às vezes você falou, James, aí de que Há pessoas que são bons cientistas, mas que mais que não não entendem certas coisas. Eu acho que, que está faltando. E eu estou falando de um curso de formação de química, não estou falando de um curso de educação. Estou falando de química, que é isso que eu fui faz, fazer lá. Porque eu hoje lido na área de educação por referencial do Vygotsky e as pessoas, como ele é russo, as pessoas pensam que é porque ele é russo que eu estudei lá. Eu nem sabia lá que o Vygotsky existia porque, na verdade, eu fui lá para estudar química, eu soube depois. Mas o que eu acabei de ler era uma frase com que se começa uma discussão da lei da termodinâmica, que é uma das leis fundamentais da química. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que falta, nos falta, nos cursos de formação, a discussão de conceitos fundamentais e essa, a discussão desses conceitos fundamentais, ele, eles estão em um nível ontológico, epistemológico, filosófico. É, é, é isso que, que, que eu estou querendo frisar aqui, né? a necessidade desse tipo de discussão. Então, por exemplo, eu tenho hoje um aluno que está prestes a defender doutorado no nosso programa de pós-graduação de Educação em Ciências e Matemática, que está discutindo a regra de três num curso de, de EJA do Instituto Federal. Como é que estudantes de um curso de enfermagem, técnico em enfermagem, resolvem problemas de quanto injetar de um determinado medicamento, quando a porcentagem é esta ou aquela, etc. e tal. Então, quando, por exemplo, estou vendo na pesquisa, quando se discute o conceito de grandeza, o que, que é uma grandeza? A grandeza é um atributo do mundo físico que pode ser medido. Não é um conceito fácil. E a gente fala muito em grandeza, unidades de grandeza, unidades de medida. Agora estou falando, sim, da área de ensino. A gente não para para discutir esses conceitos. Então, eu, eu queria começar essa... Eu acho que essas questões né que interessam aqui da minha história, vamos dizer assim, nessa discussão daqui. É, eu eu, e, e eu dei esse exemplo e poderia dar outros, por exemplo, quando estudei quântica, Não, eu fiz mecânica quântica, todos nós sabemos a dificuldade de mecânica quântica, então os professores discutiam os conce o que, que significa a constante de Planck. Por exemplo. Então, esses conceitos, às vezes, nós introduzimos, nós, os professores se introduzem de uma forma não reflexiva, não filosófica, e isso faz que, que a, a discussão da, das questões centrais das ciências fiquem empobrecidas. Empobrecidas. E, e, na minha opinião, é isso que está nos faltando. Né? Só para, acho que para começar a, a conversa, né, eu queria dizer isso.
4: Acho que só pela auto, breve autoapresentação da professora, né, já dá para a gente perceber a profundeza da discussão que a gente vai ter nesse episódio de hoje, né, então assim, eu quero dizer mais uma vez, hoje eu estou aqui para tietar, né, então eu quero dizer que eu vou ficar caladinho aqui, tá, eu quero ouvir mais o professor José Alexandre e a professora Agostina, porque eu acho que esses momentos são sempre, a gente tem como aulas, Acaba que a gente quer dialogar, quer dialogar, mas a profundeza da fala de vocês, é, para mim, é realmente é muito interessante de ficar ouvindo. Eu fico aqui viajando quando eu ouço. Por exemplo, isso que a professora começou a falar aqui agora, eu já comecei a pensar em várias questões da biologia, né? Que o professor Nascimento Júnior, inclusive, discute sobre essas questões, que também na biologia é muito comum. Então, eu acho que na ciência como um todo, a gente vê muito essas questões.
1: É, realmente...
4: Eu queria aproveitar que a Agostina já falou, né,
0: como foi o, o contato dela com a filosofia da ciência aconteceu para o Zé Alexandre contar para a gente, né, como ele aborda esses assuntos hoje, né, e parece que você gosta disso, né, Zé Alexandre, como é que foi o seu contato que te levou a falar sobre esse assunto também?
5: É, então, eu acho que, eu acho que você resumiu muito bem, né, hoje a gente tem um, um interesse James, em Filosofia da Ciência e História da Ciência, que está muito atrelado à divulgação científica. Isso é bacana, né? Então, eu acho... Assim, é só uma percepção, não sei né se se isso é uma, uma, uma realidade, mas eu tenho a impressão que as discussões que a gente tem tido sobre divulgação científica, elas têm um papel importante em termos de resgatar, vamos dizer assim, o interesse em Filosofia da Ciência numa direção um pouquinho diferente... Né, da direção, vamos dizer assim, mais, entre aspas, mais dura dentro de filosofia da ciência, das discussões mais duras dentro de filosofia da ciência. Agora, é, respondendo a tua questão, na verdade, é uma questão até de meio de tradição meio familiar. né? Meu pai, ele, é, ele era, né, ele está aposentado há muitos anos, mas ele era geógrafo, né? e professor lá na Universidade Federal de Sergipe, e ele dava aula de filosofia da ciência e metodologia da pesquisa. e eu, Ele sempre me ajudou muito, né? Ele era geógrafo, trabalhava com a parte de estatística, a parte mais de geografia quantitativa, como né? como eles chamavam. Então, eu estudava muito com ele, tanto quando eu comecei a graduação, né eu, eu fazia biologia, mas ele me ajudava muito na questão de estatística, eu comecei a gostar mais de estatística e sempre tive muito contato com filosofia da ciência. né Meu pai era um né ainda é, né? Um polperiano, vamos dizer assim, convicto, né? E, e a você
6: também gente... tá um pouco, não?
5: Sim, né? Eu acredito tem um componente forte do poperiano. Eu, eu sou um poperiano não praticante, Agostina. <risos> mas assim... Então assim, eu sempre tive muito contato né, com filosofia da ciência. É, fiz alguns cursos, algumas coisas, mas muito influência na realidade primeiro do meu pai. E aí quando, a gente che... quando eu cheguei aqui na ecologia, aí tem uma coisa interessante. Eu acho que vai muito na direção que o James... Uh, colocou no início, na área de ecologia, quando a gente montou o nosso programa de pós em ecologia aqui no início dos anos 2000, né, a gente tinha um curso de pós em biologia geral aqui para o Instituto, e a gente montou, né, Agostina, Agostina estava né, tava no grupo quando a gente montou o CIAM, né, o Ciências Ambientais, né, cada, cada Instituto tinha um programa de mestrado, tinha um mestrado na Química, tinha um mestrado no ICB, né, a gente não tinha doutorado e resolvemos juntar para montar o doutorado no ICB, no, no, no Ciências Ambientais, o CIAM, tudo bem. Isso é uma história. A outra coisa que começa a acontecer paralelo é que os próprios mestrados dos institutos começam a gerar os doutorados, né? começam a ter os doutorados também. E no nosso caso aqui da biologia, o curso era muito heterogêneo. Antes da gente montar de ter um doutorado dentro do ICP, o que aconteceu é que a gente quebrou o curso, ficou um curso de biologia e um curso de ecologia, que a própria CAPES recomendou que houvesse uma separação porque era muito heterogêneo. Então a gente montou o mestrado em ecologia e evolução. Tá? depois virou o doutorado em Ecologia e Evolução, que a gente tem até hoje também. Mas aí é interessante porque, onde, onde eu quero chegar com isso? Na, na Ecologia, você tinha disciplinas que eram obrigatórias, que toda proposta de curso novo tinha que ter disciplina de Ecologia Quantitativa, de Ecologia de Populações, Ecologia de Comunidades Ecologia de campo. Tudo bem, a gente montou. E a gente colocou uma disciplina de Filosofia da Ciência e Metodologia da Pesquisa como obrigatória. Que logo depois o comitê da ecologia começou a recomendar também que os cursos de ecologia tivessem disciplinas de filosofia, história da ciência, metodologia, né? E aí eu sempre assumi essa disciplina desde o início, né? E aí, logicamente, é, eu passei a, a me interessar mais, passei a ler mais recentemente, né? Eu comecei a me interessar mais ainda, né? Tô tentando focar um pouco mais, inclusive, nessa questão de filosofia e história da ciência, né? lógico, com um viés para a questão de ecologia e de biologia evolutiva, que tem outras saídas também, né? como a gente já discutiu né? no, no podcast anterior, toda a questão de, de criacionismo, de, da relação de ciência com religião, e aí tem, é outra saída, né? vamos dizer assim, importante nessa direção.
0: Agora, aproveitando para quem está nos ouvindo, talvez fique em dúvida, eu queria que algum de vocês, alguém pudesse nos dizer como é que a gente pode definir, sim, eu sei que é uma coisa muito ampla definir para quem está nos ouvindo o que, que é essa história e filosofia da ciência. Acho que para quem está... A gente tem muito aluno de graduação que talvez ainda nem passou por essa disciplina ou algo parecido. Como é que a gente poderia definir história e filosofia da ciência? Eu sei
6: lá. Assim, uma, uma definição, uma definição pronta, acabada não, não, não teria, mas você vê que tem duas duas palavras aí, uma é história e outra é a filosofia, né? então o componente histórico, né, quando se refere à ciência é muito importante, né, porque a ciência é uma produção humana, né, e como toda a produção humana, ela tem sua historicidade. Não tem como explicar o que quer que seja, né, no mundo, se a gente não recorre ao movimento, né? De novo, o movimento na perspectiva histórica, vamos dizer assim, né? Porque não se trata, quando a gente fala a palavra histórico, não se trata de contar a história. Eu identifico essa palavra histórico como movimento. É isso que está querendo dizer. História da ciência não é contar a historinha da ciência, mas contextualizar a ciência. Eu identifico a palavra histórico como movimento. Então, a produção da ciência como uma da produção humana, é uma forma de cultura, vamos dizer assim, né, no sentido amplo da palavra. Então, esta produção que chamamos de ciência, ela, ela acontece ao longo do tempo num movimento que parece que às vezes se deturpa um pouco quando a gente, a, a ideia que se tem é de que história é contar. Ah, Lavoisier, no ano tal e no ano tal. Não, não é essa a questão. E quando você coloca substantivo, né, é Filosofia, porque a filosofia é, é, é a ciência que se pergunta o porquê das coisas, se questiona as coisas. Então, dito de uma forma, sem usar a, a definição comum, vamos dizer assim, história e filosofia da ciência, eu vejo como que a história e filosofia da ciência eu estudo, não é? É a. a, a a explicação, a compreensão de como e em que circunstâncias esta atividade humana se deu ao longo dos tempos. Então, não tem como, por exemplo, discutir o flogisto, vamos supor assim, né, a, a, a teoria do flogisto, se a gente não entende em que contexto histórico essa discussão aconteceu. Então, a, a gente não está falando em história do ponto de vista cronológico, mas da, do ponto de vista da contextualização daquela atividade humana. Eu estou falando isso para não usar as palavras que a gente sempre usa, né, para tentar explicar de outra forma. Então, nesse sentido que me parece importante, na formação de pesquisadores, de formadores de pesquisadores, de formadores de professores, entender esse movimento, né, a contextualização desse movimento desta produção humana como outras, né, que chamamos ciência. Vocês então, para começar já colocaria isso, né? depois o Zé Alexandre depois de completar, o Malo outros colegas também. Mas a gente tem que romper com essa ideia de cronologia. Não se trata só de uma cronologia, mas de uma, de um estudo desta atividade naquele contexto histórico que ela foi produzida no movimento.
3: É, não é nenhuma complementação, não, né, Agustina. Acho que é uma constatação né? da importância do professor e do pesquisador entender como é que é a ciência que ele escolheu foi construída. É parte da definição da história, epistemologia e filosofia da ciência entender como essa ciência que esse sujeito escolheu foi construída e ele não sabe ele entra num curso de ciências e grande parte dos cursos de ciências que nós temos no Brasil hoje, o sujeito não sabe qual foi o processo de construção epistemológica, ontológica do curso que ele escolheu, então a definição né, como você bem disse de história, filosofia, também passa por isso né? a importância do sujeito saber da onde veio, afinal de contas, a ciência a qual ele escolheu cursar? É engraçado um curso em determinado momento da, da, da vida desse curso, né, do, da existência desse curso, desvirar para você e dizer, nós não precisamos mais dessa disciplina de história, filosofia ou epistemologia da ciência, como acontece em alguns cursos no
5: país. É até engraçado. O José tem algum complemento? Tem, tem um monte de coisa que a gente pode puxar daí, né? O Marlon usa uma palavra muito interessante que é construir, né, como que o conhecimento foi construído, né? Só essa palavra, Marlon, a gente já passa a tarde inteira discutindo, né? Porque no final das contas, eu acho que aproveitando, gostei muito da ideia da Agustina, concordo plenamente, mas é só ressaltando que essa, 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 essa concepção que a Agustina coloca para gente, né? Inclusive quando você, gente, coloca história e filosofia da ciência, que você está juntando essas duas coisas. Né, para o pessoal entender que, durante a maior parte, digamos, do século XX, essas coisas estavam separadas, inclusive. Né? A abordagem tradicional é cronológica mesmo, a história da ciência é contar a historinha, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, depois fulano descobriu isso, etc. Tá, tá, tá. Na verdade, a fusão, a, a combinação de história e filosofia da ciência, no sentido de que a história pode ajudar a gente a entender como que o conhecimento foi construído, é uma coisa dos anos 70 para cá, na verdade. É. Né? Então, se a gente pega, né, Lucina... Os filósofos do início do século, que tem uma influência enorme ainda hoje, né? O positivismo lógico, o empiricismo lógico, mesmo Popper, eles não estavam muito preocupados com a história da ciência, muito pelo contrário, eles achavam que a história da ciência atrapalhava, tá certo? Quer dizer, então, você tira essa discussão. Para o pessoal entender a ideia da filosofia da ciência, eu vou pensar em como o conhecimento é estruturado, como aparecem as teorias, como que eu coleto a evidência, como que eu confirmo uma teoria científica, né? ou como que eu refuto uma teoria científica. Então, isso é que é a filosofia da ciência no sentido mais clássico. A partir do momento que se começa a perceber que as coisas não são tão simples assim, e aí você tem uma série de desdobramentos em relação ao que significam as teorias, como a gente interpreta as teorias, né? qual a relação entre a teoria e a realidade, até que ponto as teorias, né? pegando a palavra do Marlon, até que ponto as teorias elas estão descobrindo uma realidade, digamos, subjacente ao universo, ou até que ponto eu construí aquelas teorias para satisfazer a minha necessidade de conhecimento. E a partir do momento que eu junto isso com a história, no sentido né, que a Agostina colocou de você... Usar a história para entender, por exemplo, a Agostina falou do flogito, né? Quer dizer, eu tinha uma teoria que era dada como verdade e depois ela... Se ela era verdade, como que agora ela não é mais verdade? O que, como que a gente pensa nessa mudança? Como que eu tinha uma teoria? Se aquela teoria estava sendo, entre aspas, confirmada, eu tinha um monte de evidências empíricas que mostravam que ela estava correta, como que de repente ela não está mais correta? Quer dizer, então, tudo isso são coisas importantes que começam a ser discutidas, principalmente, né, num contexto mais histórico, nesse sentido não cronológico, vamos dizer assim, que você entendeu o que aconteceu naquela época, é uma coisa relativamente recente, e as pessoas não têm isso muito claro, a gente tem muita influência, né, Agostina, principalmente nas ciências naturais, nas ciências humanas eu acho que é diferente, porque a gente teve uma ruptura, né, a partir dos anos 70, 80, principalmente a partir dos anos 80, mas nas ciências naturais a ideia do empiricismo lógico, do positivismo lógico é muito forte. Aí entra né, naquela coisa que você falou no início, James, que eu acho que você resumiu muito bem, né? a ideia da neutralidade da ciência, a ideia dos determinismos né, e das coisas muito objetivas, a ideia do progresso e da tecnologia como progresso associado à ciência, tudo isso é uma visão muito positivista e muito empiricista, que tem coisas bacanas, tem coisas legais, mas tem uma série de problemas e tem coisas que foram resolvidas, na realidade, ou estão sendo resolvidas de uma outra forma.
4: Deixa só, assim, eu queria também assim, fazer um questionamento, se vocês concordam, por exemplo, a partir da fala da professora Agostina, que não, não vai nesse aspecto de contar a história, mas que a gente sabe que há narrativas históricas. A gente sabe que essa ciência ela é contada, por exemplo, falando da ciência moderna, ocidental ela tem toda uma narrativa que se conta né, como essa ciência foi, entre aspas, construída. E vocês acham que o estudo, por exemplo, principalmente no aspecto da formação de professores, ajuda que esses professores, por exemplo, possam entender, inclusive, essa história num contexto mais de contar essa história, num contexto mais cronológico, mas também relacionado com esse contexto lá que a professora Agostina está trazendo, porque eu fico pensando, por exemplo, a gente tinha, vamos pegar né, a questão do ensino de evolução biológica. Até pouco tempo atrás, a gente tinha que Darwin era tido como o criador praticamente da evolução biológica lá no livro didático. Estou usando esse termo, esse criador, porque era mais ou menos o que tinha como se fosse a questão de Newton, lá caiu a maçã, enfim... A gente sabe que não é assim. A é
0: anedótico, sabe, né?
4: A gente sabe, por exemplo, que o Wallace teve uma participação também em pontos completamente diferentes, chegou praticamente às mesmas conclusões ali. No entanto, o professor que talvez não tenha essa formação, ele vai continuar trabalhando a partir dessa narrativa que lhe é contada. Vocês acham que isso pode contribuir também para esse entendimento de, de contexto cronológico, mas também que não deixa de ser baseado no contextual lá atrás, ou não?
6: Fernando, eu, eu não sei se eu entendi direito sua pergunta, mas eu, eu tinha levantado a mão antes né, e vou, vou começar a fazer minha fala talvez tentando te responder né? essa questão do, do cronológico e do contextual.
5: Perfeito, professor.
6: E pensando que o José Alexandre citou de novo a teoria do flogisto, por exemplo eu, eu dou uma disciplina que na verdade né consegui dar duas vezes porque uma disciplina optativa história da química e a gente tem que dar as outras obrigatórias e, e tem que dar no, no, no programa de pós-graduação e nunca dá tempo acho que é duas vezes que eu ofertei a disciplina de história da química né mas pensando na questão histórica e filosófica o se alexandre falou assim por que que, que um determinado cientista é, tenta provar né a, a sua ideia a respeito de algum fenômeno e como é que eu eu consigo verificar esse fenômeno. Brevemente falando, essa teoria do flogisto, de onde vem? Por quê? O que o que, o que ela está querendo dizer? Se a gente se remonta a 400 anos antes de Cristo, a, a, a polêmica entre os materialistas gregos e o grupo do demócrito, vamos dizer assim, depois, por outro lado, é, Aristóteles, naquela discussão, o que prevaleceu foi a ideias de Aristóteles, que ele tinha um sistema muito elegante da explicação das coisas, porque pensemos 400 anos antes de Cristo, não é? E ele argumentava que tudo era feito dos quatro elementos, não é? Terra, ar, água e fogo. E isso dominou dois mil anos. Dois mil anos era... Ele. Tanto é que até a Igreja Católica, que pegou as ideias de Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, na, na, na questão do sistema geocêntrico, né? Porque Aristóteles, a teoria era muito elegante, era um sistema geocêntrico, tinha um mundo sublunar, supralunar. Havia toda uma explicação. Inclusive, uma explicação... Da força da gravidade, né? Por que, que as coisas caem? As coisas caem porque elas vão no sentido de onde elas estão, ao centro, né? As coisas caem porque vão, é, é, a terra, né? Vão para a terra, onde certamente ele vai para sua origem. O, o, o fogo vai para o sol, que é a origem do fogo e é o sol. Havia uma explicação. A gente hoje sabe que não é essa. E essa explicação se manteve dois mil anos. Os alquimistas, por exemplo, qual que era o arcabouço teórico que os alquimistas tinham para explicar as coisas que aconteciam? E em dois mil anos, se avançou muito em termos de conhecimento. E no momento, lá, no século XVII, por exemplo, na química, uma questão que importava muito era a questão da combustão. E que tem a ver com a questão da contextualização histórica, porque foi um momento de desenvolvimento da metalurgia. Se bem que a metalurgia começou 6 mil anos antes de Cristo, mas houve um grande desenvolvimento da metalurgia em 1700, por aí. E como explicar o que hoje chamamos de reação de combustão, ou queima, como se diz comumente, que é o que acontece muito na indústria, nos processos industriais. Tirar um metal de um minério é um processo de oxirredução, é um processo é, em que entram fenômenos de combustão, por exemplo. Então, a combustão não podia mais ser explicada com os quatro elementos de Aristóteles. Aquele arcabouço teórico não explicava a realidade. Então, nesse momento, surge uma, uma crise teórica, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra adequada. Tem que procurar outras explicações para essa realidade, porque aquele, aquela proposta teórica de 400 anos antes de Cristo não estava me respondendo ela ficava só no nível qualitativo e a gente a indústria precisa de, de análises quantitativas eu não sei se, se se a pessoa que está me ouvindo, você sim mas eu, outras pessoas por exemplo, por que que o flogisto dizia, quando eu queimo alguma coisa até, até resgata alguns elementos da teoria de Aristóteles quando eu queimo, por que que uma coisa queima? por que que uma madeira queima? E o que acontece quando eu queimo uma madeira? Então, a madeira um elemento, tem muito componente da terra, participa o fogo que produz essa reação, participa o ar, porque a gente sabe que uma reação de combustão só acontece se tem ar, não é? Enfim, alguns elementos são mantidos, mas isso é só no nível qualitativo. Então... Você tentou dizer, acontece que algumas coisas queimam porque elas têm um flogisto, que em grego quer dizer fogo, né? Que quando queima, isso vai. E por isso que se eu queimo uma madeira, só fica lá as cinzas. Fica a terra, foi embora o ar, enfim, etc. Então, acontece que se eu pego uma palha de aço, um gobril, né? Como a gente fala, e eu queimo, a massa após essa queima vai ser maior que a anterior. Se eu queimo uma madeira... A cinza vai ter uma massa menor, porque o que foi? Na época não se sabia de CO2, de oxigênio, de vapor de água, nada disso. Estou falando mil e e pouco. Então, a ideia do flogisto era, eu tenho uma madeira, ela tem por dentro o flogisto, quando ela queima, o flogisto vai embora e isso fica na cinza. Essa é a teoria, basicamente era essa. Acontece que tem momentos em que a massa, depois da reação, é maior. Aí tentaram uma proposição ad hoc, que o Popper não aceitaria, uma proposição ad hoc de dizer assim, ah, não, mas tem o um flogisto negativo. Que não existe. A teoria do flogisto, ela só teve um mérito, que é abandonar definitivamente os quatro elementos de Aristóteles, porque ela durou muito pouco. E depois, com a determinação da lei, de conservação da massa, se explicou o fenômeno da combustão. Por que que eu estou contando isso? Porque as teorias, quando falam história da ciência, a ciência acontece, se constrói num contexto determinado. E tem um momento histórico em que a, a, uma determinada teoria não explica aquilo que a realidade nos está mostrando. Então, é importante contextualizar em que momento é, aquela proposta teórica foi feita. Por quê? Qual era o interesse daquilo? Havia um interesse concreto, que era o desenvolvimento da metalurgia e de outros estudos paralelos que o Dalton e outros outros pesquisadores fizeram. Então, o que é importante na numa disciplina como a química, como a física, como a biologia, é entender em que momento que uma determinada teoria surge e para, para explicar o quê? Porque as teorias servem para quê? Para que, que servem as teorias? É uma tentativa de explicar a realidade. Né? A teoria é uma reflexão intelectual, né? um esforço intelectual para tentar dar resposta aos fenômenos. Não é? Então, eu fui muito breve, mas somente discutindo o contexto histórico a filosofia que tinha anteriormente por trás, as contradições entre teoria e experimento, que a gente compreende como é que esta produção humana, que, que chamamos ciência, aconteceu. Então é nesse contexto que a gente... Só assim que podemos explicar a história e a filosofia da ciência. Senão caímos numa num, cronologia que não responde né e não explica o que, que significa esse, essa construção histórica. Não sei, Fernando, se eu se eu conseguir ajudar na sua pergunta, mas me parece muito importante isso, tanto na formação do cientista quanto na formação do formador de professores. Essas perguntas básicas, inclusive, Zé Alexandre, você vai me ajudar agora, mas essas duas pesquisadoras que receberam o prêmio Nobel pela questão da vacina, né, da Covid, tudo começou com uma discussão de o que, que era a vida, não é? Não, não foi mais ou menos isso? Questões básicas, o que, que é a vida? E aí foram atrás e foram em frente, mas a discussão, você vê que a, a pergunta o que, que é a vida é uma pergunta filosófica. Então, assim, me parece que esse tipo de reflexão está nos faltando. É isso que eu estou querendo dizer.
5: Eu acho, é uma coisa interessante, ouvindo você falar, me ocorre, me ocorre outra coisa. Dentro dessa da visão mais, vamos dizer assim, que a gente tem né, normalmente, por exemplo, nos cursos de graduação ou mesmo de pós, a pessoa vai dizer assim, ah, mas o que, que me interessa estudar teorias que não estão corretas? Já passaram. Então, isso é que leva a gente para algumas coisas interessantes. Ah, elas já passaram, mas em algum momento, como você colocou, naquele contexto histórico né? e naquela, naquela ocasião ela foi importante, ela ajudou, ela explicou. Ah, ela explicou, mas ela não estava correta. Como que eu sei que a de hoje está correta? O que, que significa uma teoria estar correta? Então, se eu não tiver clareza desse contexto histórico que você está falando, eu caio naquela coisa que o James falou no começo, da gente achar a ciência neutra, objetiva, real, né? que ela vai alcançar a verdade. E aí, no final, a gente vira uma outra forma de dogmatismo e é uma crítica, inclusive, à, à, à ciência. Né? A gente tem essa crítica. Porque as pessoas, inclusive, dentro daquela ideia que você colocou, James, de, da divulgação científica, ah, não, a ciência está correta. Nós temos que seguir a ciência. Pá, 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 pá. Tá, tudo bem, mas a gente tem que ter, vamos dizer assim, clareza do que, que significa falar esse tipo de coisa. Né? Porque a gente, às vezes, coloca a ciência numa posição que ela é indistinta, por exemplo, de religião. Exatamente porque a gente não tem uma clareza do que, que significa, como a Agustina colocou, o que, que significa você ter uma teoria funcionando hoje. Muita gente, talvez a maior parte dos cientistas naturais, diz e vai, vai colocar para você que aquilo é verdade. E essa não é uma discussão trivial. Não é não, não. Nenhum, nenhuma discussão trivial. Né? Mas numa visão... É, vamos assim, que eu hoje né, entendo que é uma visão ingênua da ciência, a maior parte dos cientistas naturais vai dizer que as teorias são verdadeiras. E a partir do que eu consigo confirmar uma teoria, né, essa teoria se torna verdadeira. Né? E essa frase é totalmente equivocada, mas isso nos textos de divulgação científica está cheio disso. Né? Nós temos que acreditar na ciência porque ela é verdadeira, não é tão simples assim. Né? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, é, e isso tem um efeito, né, um, um efeito de tiro pela culatra, a gente está vendo isso.
2: Sempre que eu estou discutindo essas questões Com os meus alunos Uma pergunta que eu faço Que é justamente para colocá-los Para refletir sobre isso É como que é o átomo? Eu sempre pergunto isso para eles Meninos, como é o átomo? E aí eles levam um tempinho para pensar Mas logo alguém responde O átomo ele é igual ao do terfori Bohr. E aí aquilo Eu fico pensando sobre isso Qual a formação que nós estamos proporcionando a eles Que eles ainda não conseguiram refletir Sobre o átomo Enquanto modelo As questões que envolvem o que é uma teoria E o que ela representa Da realidade e não A realidade em si E aí na química isso é extremamente Difícil da gente chegar Porque quase tudo que nós Discutimos é modelar né? É modelado, foi modelado De alguma maneira E aí existe essa dificuldade Entre o que é o modelo e o que é a realidade Ambos vão se Misturando
4: mas deixa só, só rapidinho aqui, é, porque a Agostina perguntando se ela, ela tinha me, me respondido, e pegando a fala da Eveline, Eveline, eu acho que é, eu fico refletindo sobre essa questão porque, querendo ou não, eu penso que, aí indo lá na educação básica e ainda talvez na formação de professores que a gente tem ofertado hoje, a gente tem uma, um conhecimento praticamente factual e pontual de questões históricas. Então foi mais ou menos quando eu, eu falei, é, que eu questionei, é, Xine e Zé, foi a questão assim de que, será que também a história e a filosofia, é, conhecer esse processo também não nos ajudaria de repente a conhecer um pouco melhor esse, essa questão factual também, pontual e datada ali nessas questões, porque aí quando eu disse da questão do Darwin, era assim, pensando, a gente sabe que veio antes um, a ideia do transformismo, a gente, todo esse processo que, que a Agostina muito bem explicou com base na questão do flogismo. Né? Só que aí é, é isso, aí por exemplo, a gente tem professores muitas vezes que ignoram todo esse contexto e vai para as questões datadas.
0: É, eu acho ah, que é um então, exemplo. Fernando. Darwin,
4: Darwin veio com a seleção natural, o livro dele Seleção das Espécies, ou seja, ignora todas as outras questões. Mas aí. Aí, quando a Agostina estava falando, eu fiquei pensando isso, de fato, também está estritamente ligado com o conhecimento da própria ciência, ou a falta dele, né, talvez. Então,
5: Fernando, eu ia até colocar, só que depois eu terminei indo para outra direção, mas a questão, por exemplo, você usou como exemplo do Darwin, né, eu acho que a gente tem isso para todas as áreas, quando a gente fala em história e filosofia da ciência, né, filosofia e história da ciência, nessa visão, vamos dizer assim, mais elaborada, né, que a gente colocou, que a Agostina colocou, eu Ok ela não, ela não, não, não prescinde, né, é, da questão cronológica, óbvio de modo algum, você tem que ter, na realidade primeiro, uma ideia da cronologia o que a gente está dizendo é que não pode se restringir a isso e a gente não pode deixar isso independente como se isso fosse tudo bobagem que aconteceu no passado e hoje nós estamos com tudo bem e tudo certo a gente tem que entender, né, todas essas as ligações entre as duas coisas, né e, por exemplo, aí se a gente pega o teu exemplo específico, é, a questão da cronologia sempre vai passar por um problema muito difícil, que é um dilema em relação à própria complexidade. E aí, por exemplo, no caso da biologia, como você cita o Darwin, o Darwin não só ele criou a ideia e, vamos assim, elaborou tudo isso aí, como ele, a partir disso, ele vira o alvo, por exemplo, no caso dos criacionistas. A gente discutiu isso no podcast passado. Ah, é tudo culpa do Darwin. E, na realidade, você tem toda a ciência acontecendo a partir daí. Não só antes, mas a partir daí. Então, essa ideia da construção, né, como o Marlon colocou lá no início, da construção do conhecimento moderno, quer dizer, quando você olha dessa forma, a gente tem toda a questão importante do Darwin, mas nenhum biólogo vai parar hoje, a não ser por um interesse histórico né, e filosófico, para ler o Darwin. Porque você tem 150 anos né, ou mais né, de teoria evolutiva em cima disso. As pessoas não têm muita ideia disso, então por isso que o Darwin vira o, o vilão, digamos, dos, dos criacionistas. Como se fosse, olha aí, a gente cai na mesma história, como se fosse uma religião. Olha, então o Darwin escreveu a origem das espécies, está lá, isso é verdade, nós passamos 200 anos confirmando a origem das espécies. Então isso mostra um desconhecimento em relação ao processo de ganho, de acúmulo do conhecimento científico, tá? Tem um monte de ideia legal no Darwin, mas tem um monte de coisa que não faz sentido hoje. Tem um monte de coisa que ele jamais imaginou. Sei lá, a teoria evolutiva muda toda hora. Nos últimos 20 anos, tem revoluções aí enormes, quer dizer, isso aí, claro que é muito difícil para um professor, por exemplo, está tá pensando num professor de ensino médio mas vai tá falar dessas coisas. Então, aí a gente cai numa simplificação e diz assim, olha, o Darwin começou a escrever isso lá e pronto, e aí acabou. Aí a gente passa pro, na próximo, no próximo parágrafo, né? Você diz assim, ah, o Darwin escreveu isso em 1859, teve a viagem, não sei o quê, papapá. Aí no parágrafo seguinte começa a teoria da evolução moderna. Você deixou um gap ali, né? E na realidade... Então, assim, agora como que resolve isso? Não tenho a menor ideia, tá? Porque você um curso
4: sobre isso. É um curso de
5: história da biologia junto com essa coisa toda contextual, né? Quer dizer... Você tem um livrão enorme do Ernest Nair com a visão dele de como esse processo histórico foi se desenvolvendo. Tá, mas o problema que eu acho é que é sempre esse dilema da simplificação, né? Tanto a simplificação do próprio conhecimento biológico como, isso aí talvez nem esteja em discussão, a simplificação da maneira como esse conhecimento se construiu. São duas coisas talvez um pouquinho diferentes. Uma coisa é você a gente sempre critica e a gente sempre fala muito da dificuldade que a gente tem em divulgação científica ou no próprio ensino de às vezes simplificar muito uma teoria, né? aí passa essa impressão de verdade, enfim, né? tem uma dificuldade de, de simplificação, mas tem uma dificuldade também na questão de simplificar a maneira como aquele conhecimento foi gerado. São duas isso. coisas aí meio paralelas que eu acho que a gente tinha que
6: pensar. Então, como você disse que esse seria uma conversa tranquila, né? eu não sabia como me preparar para essa conversa de hoje, né? que eu sempre me preparo para essas coisas, mas eu fiquei pensando e até separei aqui um artigo de um pesquisador português da área de ensino, porque agora o Alexandre tocou na questão do ensino então eu tinha isso aqui aqui na, na, na como é que fala? na manga, como é que tem uma expressão que diz, né? Da na, é, alta, na cartola, professora. você
2: tirou da cartola
6: é, eu falei, se, se surge a oportunidade eu vou falar esse, eu, eu discuto esse texto aqui na graduação, ele se chama Pedro Reis e é da Universidade de Lisboa mas é um pesquisador da área de educação em ciências e ele escreve um artigo que se chama Ciência e Educação, qual a relação? É um artigo que eu discuto na graduação. E então, o que que nesse artigo se fala? Das finalidades do ensino de ciência. Ou seja, para que ensinar ciências? Eu fiquei pensando que a gente podia ter discutido um pouquinho isso aqui, que tem reverbera na discussão de história e filosofia que estamos falando. né? Então, aqui, ele cita certos argumentos que estão registrados largamente na, na, na literatura de por que, que é importante ensinar ciência desde a educação básica. Porque nós todos, é, às vezes, damos respostas assim como óbvias. Por exemplo, é importante ensinar ciências? Sim, é importante, claro, todos defendemos. Ou, por exemplo, na química, eu sempre vou falar mais da química, né, que é meu campo, mas você pergunta para os professores de química, de qualquer nível assim, do ensino fundamental, o laboratório é importante? É importante ter um laboratório para ensinar? A resposta é unânime, sim, é importante. E eu fiz essa pesquisa no meu doutorado, eu entrevistei professores de um colégio técnico de Campinas, lá em São Paulo, perguntando se era importante o laboratório para ensinar ciência. Unânime. Mas, no fundo, tem um outro pesquisador que se chama Hudson, que é um canadense, que na década de 80 escreveu muitos artigos sobre a importância do ensino de ciência, a importância do laboratório no ensino de ciência. E ele também entrevistou 150 professores e ele constatou que todos são unânimes em dizer que é muito importante ensinar ciências e é muito importante ter laboratório para o ensino de ciências. Mas quando se pergunta por quê, para quê, a resposta, a argumentação não passa, e vou usar a expressão do Hodgson, de sensações profissionais. Sensações profissionais. Ah, sim, porque desperta interesse nos alunos. Não é verdade. Se, a, se o laboratório não for bem, a prática não for, os alunos nem gostam de assistir. Ah, sim, porque desenvolve o um método científico. Não, não é numa aula eventual, numa vez por semana, que eu vou desenvolver o espírito científico nos alunos. Então, a maioria das vezes, as respostas são positivas, mas os professores não têm argumento. Então, aqui, nesse texto aqui, ele dá muitos argumentos para se ensinar ciência. Um argumento é, por exemplo, econômico, porque se a gente ensina ciência, teremos mais cientistas, teremos mais engenheiros, mais pesquisadores e teremos o desenvolvimento de um país. Bom, também não é assim, porque nós temos, por exemplo, a expansão universitária que o governo do PT promoveu no Brasil, triplicou o número de formando nas universidades desde 2013 até agora. Mas sem um projeto político, uma estratégia política de desenvolvimento científico, o que está acontecendo agora é que os nossos profissionais estão indo para fora do Brasil. Porque o que está vendo um verdadeiro boicote à é ciência brasileira, e estamos formando excelentes especialistas, muitos dos quais estão indo embora por quê? Por falta de estratégia científica de desenvolvimento do país. Vamos dizer assim, não é? Então, é, aqui há muitos argumentos. Argumentos morais, né? argumentos econômicos. Inúmeros argumentos. O artigo é grande. E aí, eu, eu então, eu pergunto agora para nós aqui. Por que ensinar ciência? Porque às vezes dizem assim, argumentos utilitários. É muito importante ensinar ciência porque nós vivemos num mundo tecnológico onde a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida, e então nós precisamos ensinar a ciência. Não é verdade. Todos os argumentos têm furos. Todos os argumentos têm furos. Na minha avaliação, agora estou dizendo o que eu penso. Agora, eu defendo o ensino de ciência. Por que que temos que ensinar a ciência? Então, a, 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 um dos meus argumentos é que... A ciência é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra forma de interpretar a realidade, é uma é uma parte importante da cultura humana no sentido, né? É vista de forma geral. Então, eu defendo que é importante ensinar ciências para dar o direito às novas gerações de se apropriar do que foi construído historicamente em termos de uma outra visão uma outra análise da realidade. E quando eu penso nesse argumento, aí é que entram as questões de contextualização, de, ente de entender a história de como isso foi construído, da importância né, das jovens gerações se apropriarem disso. E isso não está acontecendo nos cursos tradicionais de formação, de tanto na educação básica como na formação de professores. Então, acontece isso que o Zé Alexandre falou agora. Falam de Darwin, depois dá um gap grande e a falar da teoria da evolução agora, não contextualiza, não situa o sujeito na produção disso que chamamos ciência. Então, toda essa discussão que estamos fazendo aqui, ela tem uma discussão anterior, que é a importância do ensino de ciência, para quem ensinamos ciência e para que defendemos o ensino de ciência. Sabe? Então, é uma discussão extremamente complexa, que, infelizmente, não é em todos os cursos de formação que a gente faz. Estou falando, me responsabilizo por isso, no, como formadora de, de professores de química, por exemplo. Então, é, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela é extremamente complexa. E ela nos coloca cada vez mais desafios importantes, que a gente nem tem resposta para todos, para todas as perguntas.
4: Ainda bem que a própria Agostina já deu a resposta, né? Porque a hora que ela perguntou para nós aqui mesmo, que a minha resposta ia um pouco no caminho da dela, eu já fiquei meio assim, falei, meu Deus do céu.
5: E um paradoxo aí, né? Eu, eu tenho chamado isso né, de paradoxo do Sagan. Porque, na verdade, tá, concordo com a Agostina que a, a ideia né, de você ensinar ciência é você dar uma outra visão de mundo. Agora, se a gente, vejam, e aí é que entra a questão do paradoxo, se a gente vive numa civilização tecnológica totalmente dependente né, do conhecimento científico em todas as instâncias, por que, que a gente precisa ensinar a ciência? N -n Não é ensinar a ciência, por que, por que, que a gente precisa brigar para ensinar a ciência ou para fazer divulgação científica? É paradoxal. A gente tem uma, uma sociedade que, na realidade, está toda envolta em misticismo, em crendices. A própria ideia de religião, que é um outro departamento, mas é, faz parte dessa discussão, é né? uma visão extremamente ingênua, né? infantil de religião, por exemplo, né? na melhor das hipóteses. E isso está convivendo, está coexistindo com uma civilização tecnológica com enormes avanços, tanto para o, entre aspas, para bem, quanto para o mal. Então, a gente hoje tem uma capacidade de dominação no planeta né? A gente está destruindo todo o planeta, na verdade, em resumo é isso. Né? Então, uh, a gente pode dizer que isso é um efeito colateral da ciência, essa é a nossa explicação tradicional. Não, a ciência é inerentemente boa, né? mas tem um efeito colateral que é destruir o planeta, tá? que é a adolescência tecnológica do calcinho, né? Quer dizer, a gente tem que superar a adolescência, né? igual os adolescentes fazem um monte de besteira e tal. Né? A gente vai ter que superar a adolescência e poder, né? vamos ver o que, que vai acontecer depois. Mas, na verdade, gente, é uma coisa extremamente complicada. Então, no final, essa questão que a Agostina coloca de por que ensinar a ciência, ela tem uma série de desdobramentos. Né? É uma visão de mundo, mas, na realidade, essa visão de mundo é uma visão muito restrita. É isso. Então, e aí, vejam, as pessoas estão usando da ciência sem saber o que elas estão fazendo. Porque elas estão usando de ciência... né? Mas elas não estão conscientes disso. Então, do mesmo jeito que uma pessoa no século 13 né, no século 5 entrava numa carroça e fazia uma viagem para outro lugar, hoje ela entra num, num, num Boeing e vai para outro continente. Duas horas depois, ela está no outro continente. Ela não ela não, não existe um referencial interno para que ela entenda que ao, ao entrar num Boeing, né, ela se apropriou na realidade de todo o conhecimento científico tecnológico dos últimos 300 anos da física, da química e por aí vai, né? isso não faz parte, aquilo é mágico para ela, tanto faz ela não, não, não faz parte do racional ela não tem consciência desse processo histórico, né? então ela vai continuar vendo o mundo do mesmo jeito que uma pessoa via na Idade Média né? o pessoal brinca, ah, a gente está voltando para a Idade Média, né? muita gente diz que a gente nunca saiu da Idade Média, a gente que acha que a gente saiu da Idade Média, a gente nunca saiu da Idade Média né? na verdade é a mesma coisa as pessoas estão aí, né? quer dizer a, a nossa sociedade é uma sociedade né, imersa numa visão de mundo que é totalmente não científica, na verdade. Não é que ela se apropria, os governos, né, as indústrias, todo, todo, e aí vem a relação, inclusive, importantíssima da ciência com o capitalismo. Né? Quer dizer, no desenvolvimento científico com o capitalismo, tem um monte de discussões importantes aí. Né? E eu sempre gosto de pensar, para encerrar, passar para vocês, mas eu sempre gosto de pensar que os valores da ciência, a gente volta lá para o iluminismo, se a gente volta... Né, não são os valores da ciência, na realidade, que a gente, que a gente idealiza né, na visão romântica da ciência que é passada, idealizada. Não é isso que acontece no dia a dia. Então, tem um monte de voltas aí né, que a gente precisaria dar e isso vai, ser, vai ter um impacto enorme em termos de ensino de ciência e em termos de divulgação científica, eu acho. Né? Eu não sei bem, assim, é uma coisa que tem me angustiado, né, essa questão dos valores, né, da ciência, se a gente pensa nos valores sociológicos lá do Robert Merton, tradicionais, e na própria questão do iluminismo, né, tem a outra ligação importante, né, Agustina, dentro dessa visão do iluminista, por exemplo, do conhecimento racional, do conhecimento aberto, da sociedade aberta, da democracia, né, da igualdade, quer dizer, então a gente entra num monte de discussões, inclusive sociológicas importantes, que a ciência estaria por baixo disso. Mas, no final, você tem uma relação meio obscura aí da ciência com outros interesses econômicos e isso distorce tudo. Como que a gente lida, por exemplo, na hora de ensinar ciência ou fazer divulgação científica? E a gente diz assim, olha, mas, né, pegando o exemplo da, da, do momento, olha, a gente conseguiu acabar com a epidemia porque as ciências médicas aí, biológicas, conseguiram desenvolver uma vacina para um vírus novo, né, em menos de um ano, etc, resolve 100% e tal aí eu tenho o um movimento antivacina, eu tenho gente derrubando o site do, do Ministério da Saúde para obscurecer a informação, eu tenho gente invadindo né, a Assembleia Legislativa do Rio com, com o movimento antivacina, quer dizer, é uma coisa louca no final, né? quer dizer, é uma coisa totalmente... E aí alguém vem e diz assim, ah, tudo bem, a ciência está fazendo isso, mas a ciência também construiu uma bomba nuclear, a ciência está destruindo o planeta inteiro, né, com a crise ambiental, a mudança climática, etc. Como que a gente responde isso?
6: Então, você mesmo respondeu, te, te, eu estava aqui, entre as coisas, eu sigo o seu blog, e até tenho, estava imprimindo aí algumas coisas, você mesmo fala num desses eu não sei se é, 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 temos que acreditar na ciência, um dos seus textos lá, do seu blog, que você fala, por exemplo, da, dos interesses que estão por trás, a gente viu agora na CPI, por exemplo, da, da, da Covid, que porque. essas pessoas que se dizem negacionistas, no fundo, tinha interesses econômicos por trás disso. Então, não tem como a gente tirar esta discussão da ciência do âmbito de uma sociedade cujo objetivo é o lucro. Porque as, o, o capital tem que ter lucro, senão não funciona. E a gente viu como pessoas que manifestadamente são negacionistas, que estavam lucrando com isso estava no crânio com isso. Então, é outra questão que não dá para separar na discussão da ciência. Você mesmo disse isso num desses textos, é, Alexandre. Perfeito,
3: perfeito. É. Gente, é, eu achei espetacular essa discussão que vocês estavam fazendo e eu fiquei pensando, é, e eu gostaria de perguntar para vocês, porque a gente brinca aqui que as, per as perguntas que todo mundo quer fazer é eu que faço. A gente brinca aqui, né? A pergunta que o um ouvinte quer fazer é o professor Marmo que faz. Então, dentro disso que vocês estão falando, essa questão do, do, da divulgação científica, da, da, da anticiência, de não entender completamente ciência, de, das questões políticas, eu gostaria de perguntar, é, de, de tentar entender, que vocês tentassem falar sobre isso, por exemplo, se o fato do sujeito não procurar o conhecimento científico em, em nenhum momento da vida dele, ou até mesmo o sujeito que procura o conhecimento científico na vida dele, e após contato com o conhecimento científico, Após contato com a, 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 as questões relacionadas à história, filosofia e da ciência, mesmo assim, se torna negacionista. Mesmo assim, o sujeito nega as questões científicas, mesmo ele tendo acesso a esse conhecimento que nós estamos falando que é importante. Como é que, como é que lida com esse paradoxo? Como é que vocês enxergam isso? É possível explicar isso? Eu tô fazendo uma, olha, eu estou fazendo uma pergunta que não é fácil, né? Não, nem tá para mim. Mas como lidar com, com esse paradoxo? paradoxo, é, eu diria, infernal.
4: Aí, aí é assimilação deformante, professor Mário.
6: Aí entrou Piaget. Não, mas eu, eu vou começar e depois você continua, ou, ou quem quiser começar, mas eu, eu acompanho o Luiz Davidovich. Eu acompanho. Ele é, o, o, ele é um físico é, teórico, não é? que há muitos anos ele é presidente da Academia Brasileira de Ciência. A gente trouxe ele aqui na Universidade Federal de Goiás várias vezes, né? Eu já assisti ele e eu acompanho ele. E Outro dia ele ele deu uma uma entrevista para o jornal Valor Econômico. Fizeram uma entrevista sobre a crise científica, que é a maior crise de todos os tempos que o Brasil está vivendo, né? Inclusive, o que eu gosto dele é que ele dá muitos dados, dados, é? do que foi investido no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu até depois fui lá no IPEA. IPEA é, é, Instituto
2: de, Econômico de Pesquisa Aplicada? Isso,
6: é. isso, isso. Então, é um órgão do governo né? e lá mostra é, o que, por exemplo, o que é votado no Congresso é. e o que é efetivamente aprovado em termos de ciência e tecnologia, por exemplo, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas é, só para dar um exemplo, aí o, o jornalista do Jornal Econômico Malo fez essa mesma pergunta que você fez agora, fez para o Luiz da E ele ficou um tempo, uns, uns segundos em silêncio, e ele disse assim: há "Mais de 40 anos que estou nessa, nessa, nessa discussão e eu 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 não não". Nunca imaginei que eu tinha que pensar em responder uma coisa dessas. Ou seja, não é uma resposta fácil, né? Porque você tem uma pessoa do porte de um pesquisador como ele, né? E que está à frente de uma, de uma associação científica tão importante. Não é simples essa resposta. Ele falou assim, eu nunca pensei que eu teria que responder uma resposta dessas numa entrevista que um jornalista me faz. Mais ou menos isso que ele falou. E aí... Aí entram muitos fatores. Aí não é só é, a questão da, da, da escola, do ensino. Aí entra a questão das mídias, né? Quem assistiu o Dilema das Redes, né? Mostra como é que essas coisas estão acontecendo. Não é? E tem fatores assim, psicológicos também. Então, por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo breve. Uma tia minha, tia, irmã da minha mãe na Argentina, é... Na minha família, na Argentina, jamais se discutiu a questão da vacina. Quando era que esse dia de vacina, tinha que vacinar, isso não estava em pauta. É dia de vacina? É varíola? É isso? E, e A minha tia me levava a tomar vacina. Ela tem uns 10 anos mais velha do que eu. Pois se recusou agora a tomar a vacina da Covid. Se recusou. Ela que era a caçula dos irmãos e que levava todos nós a tomar vacina. Na época, sabe? As campanhas de vacina, ela ia com todos e nos levava a vacinar, pois ela se recusou. Então, a, a eu não, não tenho uma resposta, Marlon. Acho que a questão é muito complexa. Não é? Há muitos interesses em jogo Há a questão e um pouco o que o Zé Alexandre também está falando, o senso comum é o que prevalece na sociedade, não é o espírito científico que prevalece, esse espírito científico que nós estamos discutindo aqui é restrito a pequenos círculos, o que prevalece é o senso comum e um senso comum invadido pelas fake news, etc, 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 e tal. Então, então eu, eu não sei, essa, essa pergunta é muito complexa, não dou conta, Marlon.
5: Então, eu, eu acho, Marla, complementando o que a Cristina colocou, assim, voltando um pouquinho, né? Então, pensando em negacionismo, em pseudociência, essas coisas que, na realidade, é o nosso né, principal problema hoje, de fato, né a gente tem um problema econômico, lógico, né? Isso o Carl Sagan já falava, sempre tem um sumidouro ali de dinheiro, é. né? agora e isso explica vamos dizer assim a existência do movimento mas não explica por que, que as pessoas aderem a esse movimento você tem alguns negacionistas o pessoal das empresas e tal né farmacêuticas etc etc né ou das indústrias todas e aí eu, eu já né, adiantando viu James já tem um livro fantástico da Naomi Oreskes né que é o Mercadores da Dúvida né e ela mostra como algumas pessoas influentes alguns inclusive cientistas trabalhando para as empresas para as grandes empresas farmacêuticas, de, 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 de petróleo, petroleiros e tal, influenciam e geraram todo esse movimento negacionista em termos de clima, em termos de é, poluição, movimento antivacina. Na realidade, está tudo meio ligado com isso. Agora, veja, eles usam uma estratégia, aí vai para o lado psicológico, né? e as pessoas caem nisso, e elas acreditam e aí a base toda é uma base psicológica, emocional, né? O, o Harari, né? eu já falei aqui, eu provavelmente recomendei o livro do Harari, que é fantástico, o Sapiens, né? E ele vai mostrar: olha, gente, na verdade, a gente evoluiu, a nossa sociedade evoluiu tá? para acreditar em coisas que não existem, tá certo? A gente cria as realidades, a gente cria os mitos, tá certo? E a gente acredita nos mitos. E a nossa sociedade, na realidade, a sociedade num sentido bem biológico mesmo, ela evoluiu para que o cérebro das pessoas se agregue, as pessoas se agreguem em torno de mitos. Então, na realidade, é uma boa explicação, é uma teoria, lógico, né? no sentido que a gente discutiu antes. É, você tem os grupos de pessoas que acreditam nas mesmas coisas, a origem da religião muito provavelmente está aí, né? então você tem um mito coletivo, você cria uma história, você cria uma narrativa, as pessoas se identificam com aquilo e elas se co-identificam com aquele mito. Então, nós evoluímos durante milhares de anos Tá? para acreditar em coisas que são colocadas para a gente. Não importa se elas são reais ou não. Então esse é um primeiro ponto. E o outro ponto é que normalmente a gente está pensando em ciência em coisas que são muito contraintuitivas. Gente, ó, uma coisa boba, boba, que eu sempre tenho destacado isso. Vamos pensar na própria revolução científica lá no século XVII, a questão do, do geocentrismo e do heliocentrismo. Tá? Gente, o sol, a gente está parado aqui, o sol é está passando lá. Pensa, para a gente já ficou trivial e de uma maneira geral isso já já foi absorvido, mas é totalmente contraintuitivo. Tá? Imagina agora a gente tá Esses dias eu estava pensando, né, quando começou a covid aquela coisa e o pessoal na rua e aquela história. Falei, Pô, é realmente é muito contraintuitivo você pensar que existe uma partícula, um organismo que ninguém enxerga, ninguém vê, que vai causar uma doença, mas que os cientistas entendem. Entendem a lógica, entendem os mecanismos genéticos de transmissão de herança. Você usa equações matemáticas para prever o comportamento da população. Toda. Isso é intuitivo, não é? Não.
1: Intuitivo.
5: não é intuitivo, na melhor das hipóteses, né? melhor no sentido de compreensão. A pessoa vai ter uma pessoa amiga ou parente ficou doente, foi para o hospital, eventualmente morreu, mas ela não tem a percepção disso, por exemplo, em escala maior. Tá certo. Então, é, eu acho que você tem esses dois componentes. O nosso componente psicológico de acreditar nas coisas que o nosso grupo próximo acredita. Isso está é, intrínseco na nossa psicologia, né? na, nossa, na nossa ideia. E o fato da ciência, no final das contas, ser muito contraintuitiva. Ou ela passa a ser interessante, ela passa a ser mais útil, na verdade, até, quando ela é contraintuitiva. E aí, como a Lucina falou, as pessoas estão no senso comum. Como que você rompe consenso comum? Você precisa abstrair um monte de coisas. As pessoas estão no empírico, elas estão ali no dia a dia, como sempre foi. É. Tá? Então, junto essas duas coisas, como
6: que a gente ensina a ciência e como que a gente faz a divulgação científica? Só um exemplo rapidinho. Na área de ensino, para quem aqui lida com a questão de ensino, a pesquisa educacional mostra pesquisas feitas com crianças de qualquer país, seja... Austrália, Israel, Estados Unidos, Chile, Brasil, Pergunta para uma criança como é que é a Terra. A Terra é plana, a Terra é plana, oh, olha aqui, gente, tá, é plana a Terra. Então, assim, é totalmente contraintuitivo chegar e dizer para uma criança que a Terra é, é redonda. Então, e, e, isso é uma realidade. Inclusive, por exemplo, tem artigos, inúmeros artigos científicos que perguntam para as crianças sobre a Terra. É unânime, ninguém nunca vai dizer. Claro, depois a gente ensina, etc. E tal. Então, é isso. E agora, quando o Alexandre fala do mito, quando a gente estuda a história da ciência, a gente diz que este pensamento racional ocidental que nós temos surgiu em ruptura com o mito grego. Quando se rompe com o mito, o mito permanece né? como uma, um atrativo né, para, para as pessoas.
5: É, e tem uma coisa eu ia falar agora a Lucina falou das crianças e eu acho que é interessante né só complementando rápido quando a gente está pensando em ensino ou divulgação vejam quando a gente fala na criança por que que é interessante pensar nas crianças porque na verdade a gente consegue mudar a maneira delas pensarem e quando a gente está divulgando ciência principalmente hoje né de uma maneira geral ou ensinando o modelo que a gente assume não é esse a gente assume um modelo de déficit, né? Olha, as pessoas não sabem e quando elas forem expostas ao conhecimento, pronto. Na verdade, não é isso. Elas têm uma maneira diferente de pensar, senão elas simplesmente não vão absorver aquilo. Não faz sentido, por isso que nós estávamos discutindo. Pela psicologia e pelo fato de ser não contraintuitivo. Então, na verdade, o foco tem que ser na mudança de, de lógica, da maneira da, de pensar lá no início. Isso né é, 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 é... O se cristaliza acabou eu acho muito difícil né você vai ter uma, uma a frequência de pessoas que são capazes de mudar a maneira de pensar porque não é só uma questão de quantidade de informação eu acho essa é a minha crítica ao nosso programa de divulgação científica tá? em resumo ele tá muito focado naquela história ah vamos lá para mostrar para as pessoas o que que a gente faz na universidade Gente, isso é uma loucura.
6: Também acho.
5: O que faz na não é isso. É uma questão de forma de pensar, de maneira de pensar. Eu não sei o que, que a Agostina faz, eu não sei o que, que a, as pessoas da química fazem. Eu, eu, não é esse o ponto. Né? O ponto é uma questão da mudança na maneira de pensar. Isso. Não é quantidade de informação.
6: Né? A gente, é um modelo muito ingênuo, né? esse modelo de déficit de conhecimento. Né? E quando a Eveline falou da questão do modelo, não é? o conceito de modelo, é uma dificuldade, quando a gente consiga que a pessoa mude né, e entenda que na química, por exemplo, trabalhamos com modelos, o conceito de modelo é difícil. né? Eu até notei aqui, né, Eveline, o que é átomo, não é? E quando você vai discutir átomo na química, você está discutindo uma outra forma de pensar, é uma outra forma de entender a realidade. Mas eu concordo com o que o Zé Alexandre falou. Essa ideia de divulgação científica, de ir na escola, eventualmente, dizer o que a gente faz, não é por aí.
4: Não, assim, eu, eu acho, achei fantástico essa, essa conclusão e eu fiquei pensando assim, na questão de que isso daria até um outro episódio, né? Porque é para a gente parar e e pensar nessa, como que se dá essa construção desse pensamento, a gente poderia ir para Vygotsky, para Piaget PA, mas esse pensamento no sentido científico, como que se dá isso? É, é uma questão fantástica, que eu acho que vai justamente num dos principais problemas que a gente tem, e aí quando o Zé Alexandre falou isso, eu já fiquei pensando na educação ambiental, que é uma outra coisa, né que, que a, a professora Agostina também trabalha, e é por isso que geralmente se trabalha a educação ambiental, com muito mais potência, digamos assim, com as crianças, né, ela tem muito mais impacto com as crianças do que com os adultos, porque aí vai na questão de hábitos, o hábitos está estritamente ligado com as questões justamente do pensamento, e, né, da, da consciência, então acho que isso é, um, é uma questão que a gente pode pensar futuramente, né, aqui no Ensine Cash para a gente discutir, e se vocês também quiserem, vocês serão convidados para estar tá participando com a gente. Obrigado. Deixa, deixa eu puxar um
5: pouquinho, <risos> bem rápido, Fernando, antes de passar, do, do, do James. É, você puxou a questão da, da, da educação ambiental? Vai embora também, tá? concordo 100%. Olha que legal para a gente ligar com a outra discussão, tá? Pensando em termos de ideia. Tá, é, claro que a conscientização ambiental, por exemplo, das, das minhas filhas, né, que já são grandes, já são moças, é totalmente diferente da minha, quer dizer, isso, na época, mudou, então houve uma conscientização ambiental, mas parou por aí. Por quê? Porque a, gente, porque a educação ambiental, do jeito que ela é normalmente feita, a Agostina pode me corrigir, ela é muito simples, ela é muito empírica, olha, vamos fazer isso, tá bonitinho, legal para a criança, mas a partir de um certo momento, nós estamos discutindo, aproveitando de novo a Agostina e a Iveline, nós estamos discutindo modelos e cenários de mudança climática. Olha o salto epistemológico que você tem para entender o que, que vai acontecer daqui a 50 anos com base em projeções e modelos e tal. Saiu dessa discussão. Então, o que a gente precisa hoje em termos de educação ambiental é ter um componente científico muito mais forte do que tinha 30 anos atrás. Para a gente realmente ter uma, uma efetividade disso, a gente precisa sair de uma educação ambiental e ir para uma educação científica num contexto mais amplo. O ambiente vai estar ali dentro, mas a gente tem que estar falando de modelos, nós temos que estar falando de projeções, de cenários... É, de complexidade, de incerteza, incerteza é uma palavra terrível, quer dizer, as pessoas não sabem lidar com a incerteza, por, exatamente por causa da questão do pensamento dogmático. Para mim, a educação ambiental foi importante, mas tem que dar um salto. E esse salto passa exatamente por educação científica. Não sei, não sabe o Cine que é... Não, é isso mesmo. Mas eu acho que tem uma voltinha
6: aí que a gente precisaria dar e que liga com toda a nossa discussão até agora. E com o fundo das relações capitalistas de produção que vem a natureza só como recurso. É,
0: também tem isso. Bom, Ótimo! Aí. <risos> é, <Pronto. risos> nossa Senhora! Hein? Aproveitando né, essa, esse ritmo, é, isso, acho que, para quem, quem ouviu esse episódio e ouviu o nosso episódio exemplo, de Educação Indígena, eu acho que dá para fazer um paralelo muito interessante quando a gente fala de visão de mundo e esse negócio de... de essa visão mudar, né? Da gente lidar. Nós que, que somos professores, ou cientistas, né? Refletir um pouco sobre a nossa posição e a posição da ciência na sociedade, uma coisa que eu acho que guiou também esse episódio, a ideia dele, é que a gente precisa rever muita coisa. Esse problema que a gente enfrenta leva nós a rever mesmo a nossa posição, a posição da ciência. Como muitos, eu falo para alguns, né? muitas vezes a homeopatia diz muito mais sobre como a ciência é feita do que sobre ela mesma, muitas vezes. Eu acho que esse episódio de introdução para muitos que falam de ciência rever muitas posições nossas que às vezes são românticas e simplistas. Eu acho que isso é muito comum ainda para a gente se colocar na posição de olhar para a maneira como a ciência é construída e como gente, ela se relaciona com a sociedade e nós nos relacionamos nesse processo, é, de, de olhar para como a gente está interpretando isso tudo. Eu não sei se dá tempo, mas tem mais uma pergunta, eu resumi em uma, tinha um monte, mas eu resumi em uma para a gente finalizar. Né? Eu acho que falar de história e filosofia da, da ciência né, ajuda a gente a ver essas reflexões, como a gente fez muito bem nesse episódio, de uma maneira mais ampla. Só que, essa ainda não é a nossa realidade, e eu queria saber qual que é o caminho para a gente resolver a ausência, pelo menos, dessas visões ou dessa discussão na formação de cientistas e professores. Será que uma disciplina lá, como tem em cursos, está resolvendo esse problema? Ou a gente precisa repensar a estrutura dos nossos cursos de formação de professores cientistas para adequar eles a essa complexidade que a gente discutiu aqui hoje, que falta. Acho que a história e a filosofia da ciência nos mostra a complexidade, nos coloca numa posição um pouco mais humilde, talvez, né? Porque quando você não vê a complexidade, parece que as certezas ficam muito maiores e você acha que você é iluminado e quem não sabe é menos iluminado. Eu acho que falta essa compreensão na formação, talvez. Como é que a gente resolve esse problema todo que a gente expôs ao longo do episódio? Na formação de professores e cientistas. Pode ir, Agostina, primeiro?
6: <risos> Outra pergunta difícil, porque isso não se resolve de um dia para outro. sabe? Até porque quem propõe essas coisas é a minoria. Se se como coletividade científica na sociedade somos minoria, também dentro da comunidade científica, quem está preocupado com isso somos minoria. Por exemplo, alguma questão muito simples na química. Quando fizemos o, o projeto político-pedagógico em 2004, colocamos epistemologia da ciência para bacharéis e licenciados. E o que, que aconteceu? Tiraram essa disciplina da, da, do bacharelado. Hoje não existe obrigatoriedade dessa disciplina para o bacharelado, só para os licenciados. Então, é uma pergunta assim... Não tem uma resposta imediata Porque nós estamos sempre em campos de disputa Mais ainda na questão curricular Se você está se referindo à questão curricular o Currículo é campo de disputa E aí então, e, e muitos fatores entram Entra o um fator de, de delimitação de campo, né? De, da, das disciplinas, questões de, de vaidades profissionais e, e, Várias questões Então, por exemplo, nós fomos derrotados na química do, do projeto político-pedagógico anterior ao atual, não é, Marlon? Hoje não é mais obrigatória disciplina de epistemologia para os bacharéis O que fazer continuar lutando. Eu não estou vendo, assim estou falando em termos de formação nas instituições, porque até agora falamos da questão geral. E, para mim, esta discussão é tão importante tanto para cientistas da áreas técnicas como para a formação de professores. É igualmente importante. Então, eu não vejo outro caminho a não ser insistir. E nós estamos num momento político extremamente difícil. Nós estamos perdendo as batalhas ultimamente, né? Políticas, de, de vários tipos de batalha. Veja o que está acontecendo é, a nível nacional. Então, nas instituições, é uma luta que estamos levando. Há quantos anos? Eu tenho 30 anos de luta no lombo é, com essas questões. Então, não, não, não tem uma resposta... Façamos assim e resolvamos Vamos continuar né, Do jeito que estamos fazendo Não é. sei o Zé, me ajuda aí Porque eu, eu também não tenho uma resposta Para isso não, eu,
2: eu
5: concordo 100% sim, né? É exatamente isso que você falou né? Inclusive a gente ouve expressões assim Ah, lá vem o Zé com aquelas bobagens de filosofia da ciência é. né? Quer dizer, é como Nas áreas mais técnicas né, Mais tecnológicas, vai ser mais forte ainda Essa rejeição Ah, para que, que a gente vai estudar essas coisas? Não, vamos fazer as coisas né? Isso eu acho, viu, Alucina, também é uma herança do positivismo, né? Porque isso ficou lá naquela discussão, os filósofos ficavam naquela discussão, quer dizer, isso e a ciência se desenvolvendo no paralelo. O que eu gostei que o James começou o episódio falando é que talvez, talvez, essa questão de negacionismo e pseudociência esteja, vamos dizer assim, chamando a atenção dos cientistas e dos pesquisadores de que existe um problema para ser resolvido. E esse problema, no final das contas, está na questão da história da, da ciência. A solução, ou a discussão pelo menos mais madura dele, está nesse campo. Por isso que eu acho que essa questão do negacionismo, do avanço do negacionismo da pseudociência, pode ser uma maneira, Agostina, da gente resgatar a importância do pessoal entender né, o que, que é ciência, como que ela funciona, todas essas coisas enfim que nós discutimos hoje. Né? Eu acho que é um, é um, é uma, é um auxílio para a gente né, que está interessado nisso.
0: A maneira da gente avançar e Sim. entender essa complexidade... É, a gente pode tinha... usar isso a nosso favor. Né? Isso, exatamente. Sim. Porque é um dos problemas que eu citei no começo, que eu vejo em, em divulgadores, que não avançam. Eles ficam em questões muito básicas e, ach... e pensam que aquelas questões muito básicas vão salvar a sociedade ou a ciência de uma maneira iluminada. Eu acho que a gente tem que ser mais realista mesmo da complexidade disso. Eu acho que a história e a filosofia da ciência podem nos ajudar. E eu espero que essa compreensão desses problemas nos remetam... A importância delas duas para se pensar na formação de professor de cientista. Eu acho que esse, esse, esse movimento de contradição, de, de discussão e de ruptura, às vezes também, né, que, que acontece por causa desses movimentos esquisitos aí, deve nos levar a essas discussões, sabe? Gente, está ótimo, tem muita pergunta que a gente poderia fazer, muita questão que ficou em aberto. Mas eu vou caminhar pro final do episódio, tá? Que a gente tem o quadro lá, que é o Bão Demais da Conta. Uh, é bom demais da conta! É goiano, né? Porque a gente é de Goiás, mas é pra gente recomendar coisas boas. Ou ruim demais da conta, segundo a Eveline, coisas que você. Vaza fora, não. Cuidado com isso, né? Que é o ruim demais da conta da Eveline. <risos> É, que a gente faz essas recomendações, que vão auxiliar às vezes em questões do episódio ou questões mesmo de recomendações que não precisam ter a ver com o tema do episódio. Lembrando, a gente fala um monte de coisa que tem referência, então, do episódio, aí, se você quiser entender coisas mais a fundo, tá? E sempre tem o nosso contato, se você quiser alguma, algum material, alguma dúvida, alguma crítica, tá? Vamos pro bom demais da conta? Eu vou começar e aí eu vou emendando com vocês aí é, para as recomendações. Eu tenho duas, a primeira é um, é um, é um podcast... Tá? que foi originado a partir de uma disciplina que ele se chama Áudios Epistemologia das Ciências Sociais. É um podcast, deve ter no YouTube, mas eu não procurei, então ele é seguido, né? ele é bem curtinho, ultra resumido, mas vai ajudar quem quiser aprofundar nesses temas que a gente falou aqui. Tá? E a outra recomendação minha é, é música. Tá? Eu, esses, esses tempos eu comecei a ouvir, estou até camiseta, né gente? Eu uh, ouvi muito Cartola. Sabe, e é interessante a gente começar a resgatar a cultura do nosso próprio país, eu depois de velho, que sempre consumi música estrangeira, como se diz, e façam isso, é, tem coisa muito bacana no Brasil. Vai lá, Eveline, seu bom ou ruim demais da conta, que você precisa sair, né?
2: Ah, a professora Agostina citou aí o Pedro Reis, e aí eu vou, meu bom demais da conta vai ser acadêmico hoje, é um editorial que o Pedro Reis fez para a Ciência e Educação, que é uma revista acadêmica, para quem não conhece, chama Ciência e Educação, e ele fez um editorial sobre os desafios da educação em ciências em tempos conturbados, e é um texto legal, ele vai discutindo justamente quais que são os problemas que a educação em ciências tem enfrentado, e um deles é justamente a dificuldade que se tem encontrado sobre os estudos de filosofia da ciência. Então, meu Bão de Mais da Conta é esse hoje. E aí eu já vou aproveitar e despedir de todo mundo. <risos> Gente, foi um prazer estar aqui. Aos nossos ouvintes, obrigado pela audiência. É, e até a próxima para todo mundo.
0: Marlon, Herbert Flora, seu Bão de Mais da Conta.
3: Uai, meu Bão de Mais da Conta é um livro que, que eu li há, há mais ou menos umas três semanas eu gosto muito de ficção científica, né? Chama Os Despossuídos, de Úrsula Legan. Ele tem muita relação com o que a gente discutiu hoje, porque é a história de, de, de duas civilizações que estão próximas umas da outra. Uma, uma é Lua, uma da outra, né? Uma fica num planeta e a outra fica na Lua. Aí quem tá na Lua vê o planeta como se fosse Lua, né? Então são duas civilizações. E uma civilização, ela é anarquista sindicalista. E a outra civilização, muito capitalista. Então, elas estão em planetas diferentes, mas essa, essa civilização que é anarquista, anarquista sindicalista, ela é oriunda, fugiu desse planeta, porque esse planeta era extremamente capitalista. E a história, ela é contada a partir da visão de cientistas. Um cientista que vem dessa, de, dessa, dessa comunidade anarquista sindicalista e ele passa uma temporada nessa civilização que é capitalista, né? então toda a história é contada a partir da visão da construção da ciência em ambos os planetas, né? é muito legal isso, eu recomendo, tem muita relação com o que a gente está falando aqui hoje, e não podemos esquecer que a professora Agostina fará uma declamação de um poema em russo ao final deste episódio. É.
5: Não, mas que que
0: é isso? Vai lá, Fernando, seu bom demais da conta, vai lá.
4: É, eu vou pegar essa recomendação do Marlon aí depois para ler, viu? E falando em leitura, é, acho que é comum a gente ter uma listinha ali, né? Nessa listinha eu, eu tinha o Bauman para começar a ler fazia muito tempo, né? Aí há uma semana atrás eu li o Capitalismo Parasitário... Então, é, também relacionado com essa discussão que a gente fez aqui em alguns aspectos de inserir a questão da ciência né, relacionada à economia, eu já vou começar é, recomendando ele, então. Zygmunt Bauman, Capitalismo Parasitário. José Alexandre.
5: É, aproveitando aqui o nosso, nosso mundo né, científico-tecnológico, viu, Marlon? Já acabei de comprar aqui na Amazon cruz, tempo. credo. <risos> Muito legal, mas, assim, a minha recomendação, assim, é, ainda não tem, infelizmente, em português, mas eu comecei a ler umas duas semanas um livro de um cara chamado David Graeber e David Wimbrow. São dois antropólogos e arqueólogos. É uma, é uma rediscussão da história, se chama The Dawn of Everything, A New History of Humanity. Né, que é o início de tudo, uma nova história da humanidade eles vão mudar um monte de coisa e vão criticar, inclusive, um monte de gente que está fazendo divulgação científica num contexto histórico, naquela ideia de progresso e tal. Espero que saia em português logo, né? mas é um livro muito bacana, inclusive, uh, eu não sei bem ainda para onde ele vai, mas o começo é muito interessante, em que ele mostra, por exemplo, as origens do iluminismo francês relacionadas com a colonização do Canadá, né, com alguns sábios indígenas canadenses trazendo para a França, levando para a França, né, por meio dos jesuítas, toda a questão da igualdade, da discussão das sociedades democráticas e do pensamento racional, não fundamentalista e não religioso, uma visão naturalística do mundo. Tá? E isso é que vai dar origem, em última instância, ao iluminismo. Nunca tinha ouvido falar disso. A gente sempre fala do conhecimento né, indígena, e tal, mas é uma coisa lá atrás né, da influência histórica, da ocupação francesa no Canadá, né, trazendo, vamos dizer esse conhecimento para a França e dando origem lá ao iluminismo. E era uma coisa que, como eles colocam, olha, sempre se deixou isso meio amar, já não, isso aí não tem nada a ver. Mas todos os filósofos iluministas falam disso. E isso era colocado à margem, eles estão trazendo isso e imagino que vão trazer muitas outras coisas. Então, é muito legal né, esse livro. E o, o autor principal, o David Grabber, morreu no ano passado, inclusive, pouco antes do livro ser lançado. Então, deve estourar logo por aí, já tem aparecido algumas coisas.
0: Você é bom demais da conta, Agustina.
6: <risos> então, eu talvez outra vez a gente fale da questão ambiental. A gente só tocou brevemente, eu recomendo aqui, um livro que se chama Capitalismo e Colapso Ambiental é do Luiz Marques, é um professor da Unicamp, que demorou 10 anos para escrever esse livro e publicou a primeira edição em 2015, já está na terceira edição e sempre atualizada. Então, assim, a, a, as questões ambientais analisadas no, na perspectiva da análise da sociedade capitalista. Luiz Marques, te, vocês podem encontrar ele também, a, a explicação dele no YouTube. Ele, na verdade, é da área das, da, da, das ciências humanas, das artes, né? Mas demorou mais de 10 anos em escrever esse livro e eu recomendo, porque questão de biodiversidade, né? Para, até para quem é biólogo entender esta perspectiva de análise da crise ambiental. É esse livro que eu recomendo.
0: Muito obrigado, Agustina. Lembrando todo mundo que eu coloco... Obrigado não, obrigado
3: ah. não. Ela vai fazer, ela vai declamar já o poema para, em russo.
6: para a próxima, para a próxima.
3: <risos> e, Marlon? É. Vamos fazer um episódio só com ela, de ambiental, para ela declamar esse poema em russo. Não vai fugir
0: <risos> então, gente, quem quiser todo esse, esse material, a gente coloca link disso para você descobrir onde acessar na descrição. Tem link também do, do material que os estagiários, o Vitor, o Leonardo, eles sugeriram referências, tem lá também para enriquecer esse episódio, enriquecer essa discussão. Acho que e além, aqui promove uma construção que é muito importante. Se quiser discutir mais também sobre isso, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, você pode entrar. E colocar alguma questão do episódio, alguns temas para a gente debater com um monte de gente do Brasil inteiro que ouve a gente, que é muito bacana, tá? Então lembra que isso aqui é um super apanhado, que trouxe um monte de discussões muito interessantes que talvez vão dar futuros episódios, tá? <risos> Igual o Zé Alexandre já voltou aqui, acho que por causa de discussões nossas e foi muito rico de novo. É, a gente pode convidá-los depois, se vocês quiserem, tá? Então, no, no... <risos> a gente coloca numa listinha de ouro, tá? Nossa. Ah. Gente, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, muito obrigado a quem participou. Valeu, Zé Alexandre, muito obrigado, Agostina. Um prazer ter vocês aqui compartilhando tanta sabedoria e conhecimento com a gente, tá? Muito obrigado. Eu já me despeço, se despeçam primeiro os hosts aí, depois o Zé Alexandre e Agostina como sempre, tá? Um abraço a todo mundo, até o próximo episódio.
3: Tchau, meu povo e minha pova. Foi um prazer <risos> ouvir o Zé Alexandre e a Agostina de novo. Um espetáculo esse, ah, esse, esse episódio. Agostina gosta quando eu falo espetáculo, né? É, espetáculo é. Esse episódio. <risos> um abraço, Alexandre, um abraço, Agostina, foi
6: demais. Obrigada, gente, é a primeira vez que eu participei, não sei se correspondeu às expectativas, né? é, o debate, mas eu agradeço o convite, né, de falar da das questões que a gente gosta de falar, né? que a gente estuda, que a gente discute e, e a gente gosta de compartilhar. Muito obrigada, prazer em te ver, Zé Alexandre, de novo. Até a próxima, então.
4: Eu quero agradecer também imensamente o tempo do Zé Alexandre e da Agostina, né? que ficaram aqui essas... Horinhas, a gente sabe do tanto de coisa que a gente tem para fazer nesse final de ano aí que está sobrecarregado de trabalho. Então, eu quero agradecer imensamente as contribuições que vocês nos deram aqui no EnsinoCast. Sem dúvida nenhuma, riqueza para nós. Muito obrigado e até mais, gente. Salve, salve.
5: Valeu demais, gente. Obrigado, James. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marlon, todo mundo. Foi um prazer como sempre. Bom te ver, ensina. Vamos continuar conversando e é isso aí.
4: Valeu.